0: Данный подкаст может содержать описание кровавых сцен и сцен насилия. Всем привет! Это Даша и подкаст «Ни разу не дворецкий», где основной темой повествования являются маньяки, психопаты, серийные убийцы и прочие люди, умеющие развлекаться по полной, правда, моральными способами. Как обычно, сразу я хочу выразить огромную благодарность всем-всем нашим патронам, особенно Марии Макаровой, Оливеру Трач, Софье Толкачевой, Анастасии Леон, Максиму Миклашевичу, Марии Сафроновой, ну и, конечно же, нашему супер-патрону, человеку, который спровоцировал этот эпизод, Дани. Нижайший поклон и мое почтение. Я не фанат долгих вступлений, поэтому быстренько переходим к теме. Из названия выпуска уже понятно, о чем будет идти речь. Джек Потрошитель – персонаж хоть и попсовый, но безумно популярный. И поэтому многих других работников серийного жанра часто называли в его честь. Сегодня мы затронем истории итальятинского и Балашихинского Потрошителей. Своеобразный наш ответ Западу, хотя вряд ли Запад по этим вопросам нас о чем-то спрашивал. Хоть оба эти наши персонажи и получили одинаковое прозвище, мотивы и стиль преступлений у них отличались прям вот кардинально. Начнем все-таки в хронологическом порядке с Балашихи, где 29 декабря 1962 года родился Сергей Риховский. Он с рождения был очень крупным человечком, но, несмотря на это, уже очень часто болел. До 3 лет вообще не разговаривал, Родители, естественно, это очень беспокоило и мама стала, ну, как бы выше нормы опекать сына. К садик его не отдавали и к моменту школы практики общения со сверстниками у Риховского особо не было. Плюс его бесконечно дразнили за то, что он такой крупняш-пухляш и за то, что мама до сих пор возит его в школу за руку. Соответственно, и там друзей у Сергея не появилось. Возможно, из-за гиперопеки он чувствовал какую-то вседозволенность, может быть и нет, но он был крайне груб и неприветлив с людьми. Что довольно странно, в таких случаях он очень любил животных и никогда никакой жестокости к ним не проявлял. После восьмого класса у Риховского наконец-то появилась возможность уйти из школы, и он твердой походкой направился прямиком в ПТУ. Получил специальность электромонтера и стал где-то работать, но все равно жил с родителями и в основном на их пенсию. Где-то в 19 лет он попытался завести отношения с девушкой, но как-то не сложилось. Она его отвергла практически сразу за излишнюю грубость и агрессию по отношению к окружающим. Чтобы вы понимали, к этому моменту Риховский был уже ростом 195 сантиметров, весил 130 килограмм, ну и прибавьте к этому грубость. Такой вот злой вариант Эда кемпера. Про него, кстати, тоже был выпуск, если вы не слышали, очень рекомендую. Так вот, с девушкой не сложилось, и что же делать в такой ситуации? Опытный слушатель, конечно же, предположит, что убить девушку вполне себе идея, ну или начать насиловать всех встречных дам, тоже вариант, но Сергей-то парень непростой, с фантазией, поэтому он решил, что бабушки, вот и вот целевая аудитория. И с весны 1982 года он начал систематически нападать на пожилых женщин и пытаться, пока только пытаться, изнасиловать их. Пытался пытаться он 10 раз, но вот на 11 раз его повязали, судили за хулиганство и отправили в колонию Саратовской области. Коллеги по цеху оказались уж очень приветливыми людьми и в первый же день выразили всю свою любовь к новичку во всех ее проявлениях – широкой души люди. Сергей всего этого не оценил. Четыре года, как вы понимаете, терпел различные унижения и вышел на свободу уже не тем человеком, что был раньше. Он решил, что геи это, конечно, хорошо, но планету от них избавлять нужно. Потому что, ну, нельзя. Нельзя, чтобы так прям хорошо. И все-таки, ну, в России живем, да? Ну, а кто, если не он, возьмет на себя такое бремя и совершит этот вот отважный поступок? Здесь нужен маленький дисклеймер, чисто на всякий случай. Администрация подкаста совершенно не разделяет взглядов Сергея вообще и никаких. Самое главное, чтобы все были счастливы и никого не убивали при этом. В общем, вы поняли, мы за мир во всем мире и всем любовь. Сережа начал осуществлять свою миссию в июне 1988 года. В Москве он познакомился с мужчиной, который предложил ему заняться сексом, которого не было в Советском Союзе, конечно же за деньги, которые хоть и в дефиците, но все же были. На следующий день они отправились на дачу к таинственному незнакомцу, но по дороге, а дорога почему-то всегда по канону идет через лес, основной герой этого повествования из широких штанин достает, чтобы вы думали, отвертку и убивает ей платежеспособного мужчину. Тело нашли довольно быстро, а вот улик не нашли. И уже через месяц Сергей со спокойной душой мог вернуться к бабушкам. От магазина он выследил 70-летнюю женщину и удобный момент напал на нее. Нанес 14 ударов отверткой, украл деньги, удостоверения и ушел. Женщина пережила нападение, но через несколько дней все же скончалась в больнице. Она так и не смогла дать описание нападавшего. Еще через месяц Риховский аналогично напал на еще одну пенсионерку, но она уже скончалась на месте. Обращаю ваше внимание на тот факт, что это были просто убийства, без следов и попыток изнасилования. А вот через 4 месяца ситуация изменилась и изменилась радикально. Значит, картина такая. Идет себе Сережа, прогуливается, никого не трогает. И тут мимо него на бешеной скорости на лыжах пролетает 16-летний парниша. И мало того, что он отвлек Сергея от его безмятежных мыслей, так он еще и хамски задел большого дядю лыжной палкой и даже не извинился. Этот пробел в воспитании невероятно возмустил Риховского о времена, о нравы. Он догнал парня, задушил шарфом, изнасиловал и проткнул тело лыжной палкой. Но вы не подумайте ничего плохого, это все исключительно в воспитательных целях. Кстати, во время этого прокола Сергей совершил еще один прокол, он оставил на лыжной палке отпечаток пальца. Смазанный, но все же. Впечатление, как вы понимаете, было ярким, поэтому Риховский через какое-то время решил вернуться на место преступления и там, на автобусной остановке неподалеку, напал на пожилую женщину. К счастью, напал неудачно, женщина одевалась тепло и отвертка не смогла пробить несколько слоев одежды. Ну и чем не пространство для эволюции? Сергей на время отложил отвертку в сторону и в следующий раз, вооружившись шарфом, допал на пенсионерку на лыжах. Но бабуля была спортивная и ей удалось вырваться. После этих двух случаев э, он все-таки умудрился убить еще нескольких женщин, почему-то стало трубать им головы, что очень странно. Во-первых, дело это вообще непростое, требует много времени. Опять же, высокая вероятность запачкаться или оставить какие-то следы, а во-вторых, так резко менять почерк без каких-то веских причин, согласитесь, как-то неестественно. Ну, то есть, зачем отрезать голову? Ну, чтобы жертву не опознали. Но если она случайная, то как бы, наверное, и все равно. Если это попытка расчленить и спрятать по частям, да, то почему-то начинать с головы и на ней же, собственно, и заканчивать. Вот тот же Кемпер тоже отрезал голову, но только один раз, матери, и чтобы отомстить за бесконечное унижение Не помню, рассказывала ли я вам об этом, но он же вырвал ей язык и вырезал голосовые связки Ну, потом еще кричал на нее, на эту голову какое-то время Ну, то есть, э, понятен фокус гнева Банди тоже забирал головы, но для него они были своего рода сувениром. Он же их хранил какое-то время, волосы им мыл, макияж наносил и только потом избавлялся. Ну и опять же, он тела прятал отдельно, а головы отдельно, чтобы затруднить обнаружение и идентификацию жертв. А тут вообще немотивированное действие абсолютно. Ну, в общем, в 1992 году Риховский все-таки вернулся к своему плану по истреблению садомии на планете Земля и начал тусоваться в Измайловском парке, типа в поисках партнеров. Первой его жертвой там был 60-летний мужчина, который надеялся на романтик в кустах, Сергей нанес ему несколько ножевых ранений и изнасиловал тело. Потом абсолютно по той же схеме расправился еще с одним мужчиной все в том же парке. В двух случаях Сережа поступил очень опрометчиво. Он не предохранялся, что, во-первых, небезопасно для здоровья, а во-вторых, э- ну, небезопасно для него, как для убийцы, потому что он оставил внутри тел образцы биологических жидкостей. Зимой 1993 года в подмосковном лесу Риховский встретил пенсионера с топором. Несмотря на наличие этого самого топора, силы явно были неравны, дедушка был задушен, изнасилован и почему-то расчленен. Тут одной головой, кстати, дело не обошлось, досталось еще руке, ноге, причем за ногой Сергей вернулся на следующий день с ножовкой. Вот к этому времени у правоохранительных органов э, в наличии уже имелись образцы ДНК, назовем это так, отпечаток пальца, перчатка очень большого размера э, с места одного из нападений и подробное описание э, одной из, э, слава богу, неудавшихся жертв. Ну и уже как бы была фаза активного поиска отечественного потрошителя, а район его деятельности постепенно сужался. В марте Сергей напал на 55-летнюю женщину, затащил ее тело в заброшенный сарай, и тут вот снова проявил очень странное и нетипичное поведение. Он начал пытать и издеваться над э, жертвой. Подробности я опущу, поверьте, стал издеваться с особой жестокостью. Но никаких попыток проявить какое-либо сексуальное вмешательство он не предпринял. Украл сумку, часы и ушел. Оставил отпечатки пальцев, которые таинственным образом ничем не помогли. Ну, то есть из-за судимости в базе уже были данные Риховского. И понятно, что ну были отпечатки пальцев, но почему-то, как в Тиндере, мэтч ну, не случился. Возможно, потому что ну, сильно и не старались после обнаружения этого тела следователи начали активно прочесывать окрестности и в еще одном заброшенном сарае неподалеку нашли подготовленную петлю для повешения. Тут э, вариант 2. Это либо дело рук неуверенного самоубийцы, либо это подготовка к очередной жертве фантазера-потрошителя. Милиционеры сделали ставку на второе и стали круглосуточно дежурить неподалеку. Однако Сережа в сарае не торопился. Следующей его жертвой стал мальчик с проблемами развития, который просто не понравился Риховскому. Ну и лес, удушение, изнасилование, отрезание головы, а в этот раз почему-то рядом с жертвой он разжег костер, где попытался эту самую голову сжечь. Ну, человек-загадка, короче. В следующий раз он напал на 62-летнюю пенсионерку, которую просто заколол, больше не предпринимал никаких действий. Ее обнаружили уже после задержания Сергея, причем он сам гордо про нее рассказал и указал на место. Петля в сарае все-таки была чеховским ружьем, ставлена была не просто так. Приховский пошел проверить, как она там, не скучает ли одна, и тут его схватили. При обыске нашли нож, которым он убивал мужчин в парке. Признал сразу, он только убийство одной пенсионерки, но потом все-таки сознался и в остальных. Спокойно перечислил факты, не сожалел о содеянном. Все как бы окей и так и надо. Конечно, понятно, что человек без каких-то психических отклонений вряд ли выбрал бы для себя такой вот способ развлечения. Но психиатры признали его вменяемым. И в 1995 году состоялся суд. Было доказано 18 из 19 убийств. И Сергея приговорили к смертной казни. Но все-таки в 1996-м приговор был изменен на пожизненное заключение. В этот раз в колонии Сережа решил сразу проявить доминирование, поэтому с соседями по камере у него отношения не складывались, и большую часть заключения он провел в одиночке. Там он писал мемуары, продолжал работать над своей книгой с изящным названием Starfall. Главным героем ее был великий командор, дело происходило в космосе, который необходимо было очистить от всяких маргинальных космических личностей. Так как Сережа был в первую очередь фантазер, способы избавления он придумывал разнообразные и описывал их в пугающих подробностях. В 2007 году, пока горел сентябрь, Сергей скончался в колонии от туберкулеза. Ну и, видимо, время тогда было какое-то рыбное, потому что параллельно с Лиховским орудовал его коллега из Тольятти по имени Олег Рыльков. И свою карьеру он начал в 1992 году. Но, как обычно, сначала краткая биографическая справка. Родился Олег 21 декабря 1966 года в Зеленодольске. Там же он окончил школу, потом отслужил в армии и только потом переехал в Тольятти, где работал на автовазе. В 1988 году женился, спустя год э, в семье родилась дочь, ну и пока что история без патологий. Как я уже говорила, э, в 1992, а именно 3 апреля, патологии решили выйти из домика. Олег увидел на улице восьмилетнюю девочку, э, пошел за ней, проник в квартиру и, угрожая ножом, принудил к действиям сексуального характера, после чего ограбил квартиру и ушел. Аналогично он поступил еще как минимум 34 раза, это только то, что доказано. Схема все время была та же, то есть, ну, не хочется сильно вдаваться в подробности. Ну и все они, как бы, приведут вас только к выводу, что обязательно надо учить детей, никаких незнакомых дядей и тети ни под каким предлогом в дом не пускать и никуда с ними не ходить. Один раз, кстати, вот Рылькову очень сильно повезло, ну, как бы, ему повезло, а нам не очень повезло. Он уже зашел в квартиру и собирался совершить свое грязное дельце, но внезапно его чуть чутье сказала, что нужно уходить. И как бы неспроста его видела женщина из соседней квартиры, и она позвонила отцу девочки, мол, ждете ли вы кого-то, тот какой-то мужичок непонятный к вам в квартиру зашел. Ну и обеспокоенный родитель в срочном порядке побежал домой. А знаете, что самое стрёмное? Все время Олег орудовал в одном и том же районе, и в местное РОВД подавали заявления, подавали много заявлений. И родители заявляли про изнасилование и кражи, и вскоре даже уже пошел слух про орудующего педофила, но доблестная милиция расследовать эти случаи не собиралась, и каждый раз утверждала, что все это разные, не связанные между собой преступления. Это, кстати, все обнаружилось уже потом, но об этом позже. В 1995 в июле Рылькова сильно избили на улице. Он пытался увести девочку, но отец вовремя заметил это и с друзьями решил перевоспитать педофил. Но это, конечно, только разозлило героя вот этого рассказа. И в течение трех недель после этого Олег напал и нанес невероятные психологические травмы еще четырем маленьким девочкам. Кстати, в среднем всем его жертвам было около 10 лет. К концу того же года он впервые стал вымещать агрессию на жене. Первый раз он сбил ее и изнасиловал, но потом завел шерманку, мол, прости, дорогая, без попутал, не знаю, что меня нашло, и все в таком духе. Она, естественно, простила, они помирились, но через два месяца ситуация повторилась и уже в более жестокой форме. Олег связал жену, избил и 7 часов к ряду насиловал ее. На этот раз она ушла от него, к его же родителям, но он пришел, вернись, я все прощу, все дела, она вернулась, и он снова ее избил, связал, изнасиловал. В общей сложности он совершил подобное 5 раз, и только после этого она окончательно ушла к его родителям, рассказала им о случившемся, подала на развод и какое-то время жила у них. В милицию, конечно, не ходила, потому что домашнее насилие за насилие у нас не считается. Много где пишут, что только после этого Рыльков начал убивать. Но это все враки, это неправда. На самом деле, и это, кстати, выяснилось только в прошлом году, первое свое убийство он совершил еще в 1994 И жертвой была 15-летняя девочка. Но на том, почему это выяснилось так поздно, я сделаю акцент дальше. А еще с самого начала 96-го года, еще параллельно с издевательствами над женой, он убил и сделал это с особой жестокостью 7-летнего мальчика Руслана. И вот тут проясняется, почему э, вроде бы базового педофила окрестили потрошителем. Он нанес мальчику что-то около 20 ножевых ранений, Вырезал и забрал на память некоторые внутренние органы – уши, глаза, язык и половые органы. И в следующий раз он убил спустя месяц, уже после того, как его из квартиры все-таки выгнала жена. 18 июля 1996 года он увидел гуляющую на улицу девочку Полину, которая была еще и дочерью его знакомых. Он заманил ее в заброшенное здание неподалеку и надругался над ребенком, убил и, по аналогии с предыдущим преступлением, поступил с телом. Труп девочки обнаружили через два дня, и вот только после этого случая, вдумайтесь, только после этого начали официально заявлять про педофила, активно опрашивать свидетелей и поднимать старые заявления. В общей сложности опросили что-то около 90 человек, и о чудо! Девочка, жившая по соседству, сказала, что Полина ушла с ее дядей Олегой. Следователи быстренько направились домой к но жена рассказала, что месяц назад выгнала его и понятия не имеет, где он. Ну и в процессе допроса призналась, что стала жертвой домашнего насилия. И хотите прикол? Вот примерно в это время Олега принял на рынке патруль Три попытки расплатиться фальшивыми деньгами. Его привезли в отделение. Документы он, конечно же, потерял. Э, назвался именем своего друга. Милиционеры составили протокол и отпустили его под подписку о невыезде. И это все происходило в том же самом отделении милиции, где висели фотороботы разыскиваемого педофила. Обман выяснился только когда его другу пришла повестка, по которой он как честный гражданин явился в милицию, и только тогда осознали, что это как бы не тот человек. И все, Рылькова так и не нашли. Через год, весной 1997-го, Олег перебрался жить в садовое товарищество «Энергетик-5», где работал на стройке за еду, и там же он познакомился с женщиной Масфирой, жившей по соседству. Она пустила его жить к себе в дачный дом. В товариществе его знали под другим именем, кстати, ну, все-таки человек скрывался. И 30 июня он или попытался изнасиловать, или все-таки изнасиловал гостеприимную дачницу, а после убил женщину ударом топора по голове. Точно установить вот этот момент про изнасилование так и не удалось, потому что тело нашли в ужасном состоянии. Через два дня он под предлогом того, что, мол, забыл ключи, попросился в соседский дом, типа позвонить в Мосфире. Дома были только двое детей, 16-летний мальчик с 9-летней сестрой. Тут сюжет похож на одно из убийств СПУ. Он связал обоих, парню пару раз ударил топором по голове и в полной уверенности, что тот умер, в соседней комнате жестоко изнасиловал девушку, после чего также ударил ее топором по голове. После он украл все ценное и ушел. Мальчик все-таки очнулся и сумел позвать на помощь. Вызвали милицию, детей увезли в больницу, парень выжил, а вот девочка скончалась, так и не приходя в сознание. Полиция приехала довольно быстро, местные жители четко знали, кого нужно искать, так как парень рассказал, кто напал на них. И в паре километров от поселка Олег был задержан И уже только потом нашли тело Мосфиры Рыльков э, пока что признался только в трех убийствах Во время обыска в квартире его бывшей жены нашли множество вещей, украденных с различных мест преступлений Дела начали связывать Прикольно, что Рыльков никогда не старался как-то скрываться, носить перчатки На всех местах э, изнасилований находили отпечатки пальцев сравнивать их даже не пытались и только когда Олега уже арестовали стали поднимать старые дела и каждый раз дно пробивалось с новой силой конечно же дела по изнасилованиям и ограблениям за все это время уже пытались повесить на трех разных человек к счастью за недостаточностью улик дела разваливались и их отпускали но прикиньте что такое быть обвиненным в педофилии в глазах общества тут уже даже шаума не поможет отмыться Ну и уже потом также выяснилось, что о девяти случаях, например, даже не заявили, так как не верили, что это хоть чем-то поможет. И знаете, что было милиционерам за такую вот халатность? А я вам даже прочитаю. Начальник дежурной смены был понижен в должности. Помощник начальника, старшина полиции, уволен а начальнику следственного отдела, расследовавшего факт продажи фальшивой купюры, строго указали на недостатки работы. Все. Ну, это просто, чтобы вы чувствовали себя в безопасности и знали, что справедливость всегда восторжествует. В общем, довольно быстро после ареста и всплытия дополнительных фактов Рыльков заговорил, его судили за 75 случаев нарушения уголовного кодекса, ну, то есть это были изнасилования, нападения, убийства, кражи, ну, все как бы отдельно, каждый случай считался отдельно. Психиатрическая экспертиза признала подсудимого вменяемым, и Олега приговорили к смертной казни. Но через год Борис Ельцин за 7 месяцев до того, как он сказал, что он устал и мухожук, 6 мая подписал помилование для всех приговоренных к смерти. И меру наказания Рылькову изменили на пожизненное лишение свободы. Заключение он отбывает в колонии Черный Дельфин вместе со многими интересными персонажами. Вот, например, Юрий Тюман там обитает, парочка каннибалов, серийники многие, ну, такой, Dream Team. Олегу там явно не очень нравится, и с 2000 года он с завидной регулярностью очень охотно и очень подробно рассказывает про свои преступления, с которыми его еще не связывали. СИЗО по сравнению с колонией строгого режима прям санаторий, ну и опять же на следственные эксперименты свозят, ну такие каникулы. Обычно Рыльков в особых подробностях и с наслаждением вспоминает про совершенное убийство. Сейчас, кстати, например, он требует изменить меру наказания из-за состояния его здоровья. Пока что каждый раз ему отказывают. Ну а вот э, последние новости от Олега Рылькова были совсем недавно. 3 апреля 2021 года он заявил, что 1 мая 1994-го он задушил 63-летнюю женщину и ограбил ее квартиру. Сейчас следствие должно проверить эту информацию, а Рильков все это время будет чилить в СИЗО. Такая вот история. Кстати, я заметила за собой интересный феномен. Когда я рассказываю или читаю про каких-нибудь зарубежных ребят, я всегда воспринимаю их как каких-то вымышленных персонажей, что ли, знаете, таких литературных героев. А вот когда начинаю погружаться в отечественные реалии, становится как-то совсем жутко и противно. Ну, то есть это можно сравнить с тем, что ты посмотрела, вот, например, «Семь» Финчера и «Груз-200». Если вы, кстати, не смотрели, ну, и не знаете, что такое «Груз-200», поберегите себя, оно вам точно не надо, вот честное слово. А 7 можно посмотреть. Ну, и давайте будем считать это сегодняшней рекомендацией. А по музыке я бы, наверное, все-таки порекомендовала вам песню «Это пройдет» группы «Порнофильмы». Ну и на этом сегодня все. Подписывайтесь на наши соцсети, Инстаграм, Твиттер, Телеграм-канал, группа ВК. Там можно задавать вопросы или писать какие-то комментарии. Также можно поддержать нас червонцем на Патреоне или Бусти, но все это исключительно по желанию. Как обычно, до скорых встреч и всем пока!